0: De är hemska. De andra som bor här. Kolla bara namnet. Elise, Vad fan heter det Elis? Enum, Hon är så jävla upptajt.
1: Du måste ha hört fel. <går> sjukt bortskämd. Det är klart att du är hem, Elise.
0: Riktigt naiv. Alltså, en liten jävla skitunge. Och att det går att häva en LVU
1: om det är ett misstag. Eller? Du lyssnar på Tystad. En dokumentärserie i åtta delar om Elis Björk och Arlanda attentatet. Jag heter Milad Bondesson. Elis var min flickvän. Torsdagen den 6 december 2018. För de flesta var det säkert en helt vanlig vardag. För mig är det ett datum som etsat sig fast i minnet för alltid. Vi skulle ses efter skolan, jag och Elise, som vi brukade. Jag minns att jag hade lovat att förhöra henne på spanskan för att hon skulle ha prov. Men så blev det ju inte. När Elise låste in sig i ett förråd på träslöjden och skadade sig själv allvarligt hamnade hon på sjukhus medan jag hade mattelektion kördes Elise i en blans till akuten. Och jag vet fortfarande inte exakt vad som hände där. Alla vänder. Men jag vet att Karin och Jonas kom dit och att Elise slussades från akuten till någon annan avdelning och vidare till barnpsyki. Och jag vet att hon inte kom hem igen efter det.
2: Milad Förlåt, jag tänkte ha hört av mig. Jag sitter i en bil på väg till ställe som heter Ett Jag vet inte. Jag...
1: jag kunde ingenting om rutinerna, reglerna och lagarna kring sånt här då. Och det tog ett tag innan jag greppade vad som hade hänt på sjukhuset. Om jag ska vara helt ärlig så fattar jag fortfarande inte riktigt hur det kan få gå till så här. Skolan och läkarna på barnssyk menade att Elis var utåtagerande och självmordsbenägen. Och Elis vägrade frivillig placering, fast hon mådde allt sämre. Det finns en lag som heter LVU. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ett barn eller en ungdom kan bli omhändertagen enligt LVU- för att man anses vara en fara för samhället och sig själv. En LVU innebär ett tvångsomhändertagande. Man flyttas från sin hemmiljö och det är SOS som bestämmer. Och här gäller det att förstå situationen. Karin och Jonas hade haft tunga år med Elis som mådde sämre och sämre. De var trötta och rädda och hade tappat självförtroendet som föräldrar. Och så satt hon på akuten, med lis som skadat sig så illa att hon nästan dog. Hon syntes med 22-stygn och fick blodtransfusion på sjukhuset. Och efter ett dygn, när hon mådde bättre rent fysiskt, flyttades hon till Ekskogens ungdomshem. Som drivs av statens institutionsstyrelse. Ett så kallat CIS-hem.
2: Jag, jag fattar inte vad det som händer. Jag, jag kom bli av med mobilen. De vill, ta, de vill ta den ifrån mig nu. Jag hinner inte. Förlåt.
1: Det var fredag och jag var i skolan när hon ringde. Så jag missade samtalet. Och när jag försökte ringa upp... ...och ringa upp... ...och ringa upp... ...och ringa upp... Och ringa upp ...så var det redan för sent.
2: Jag vet inte hur länge jag ska vara borta ens. De, de säger ingenting till mig. Du måste... Milad... Du måste komma och hälsa på mig. Jag...
1: Så här tänker jag på det när jag ser tillbaka. Elise mådde skitdåligt för att hon oroade sig över klimatet- och hur det skulle påverka vår generation. Folk var chockade över de många skogsbränderna- och hur svårt det hade varit att få stopp på dem. I december var grundvattennivåerna fortfarande så låga- att man inte fick vattna eller elda. På vintern. Träd dog i folks trädgårdar- och bönder slaktade sina djur för att det inte fanns mat till dem- allt hade torkat bort under sommaren och samtidigt gick miljörörelsen bakåt i valet. Och folk flög till Thailand, som om ingenting hänt. Och det var likadant globalt. Media rapporterade om brutna överenskommelser och politiker som inte tog sitt ansvar någonstans. Och barn klimatstrejkade överallt i världen, utan att få gehör. Elise hade panik. Hon var så besviken på alla vuxna som inte gjorde något- och så rädd att hon blev helt... Allt kändes för sent för henne. Kört. Hon fick inte delta i strejker- och kunde inte gå i skolan- eller vara sitt starka, miljöengagerade jag. Och inget som någon annan gjorde räckte. Ingenting.
2: Jag måste sluta nu, säger de. Förlåt.
1: På sätt och vis hade jag och Elise börjat dra åt olika håll redan här. Som med miljörådet i kommunen till exempel. Sigtuna är en så kallad ekokommun. Så det var inte det att det inte hände grejer. Jag tyckte det var meningsfullt att kommungubbarna lyssnade på oss och vi fick igenom bra förändringar. Och aktionerna som vi gjorde, som kommunen inte ville ställa sig bakom, de fick såklart extra mycket uppmärksamhet. Men allt det där var som ett skämt för Elise Vi andra var skitstolta, men hon? Elise hade nog inte blivit nöjd förrän G8 och FN gått in globalt och förbjudit all flygtrafik Och typ infört planekonomi i hela världen Då kanske Det här är Elise och jag, 2018
2: Du fattar att ändå inte hjälper
1: va? Mycket då?
2: med sopsortering, vegomat, second hand, Det skulle vi gjort för 50 år sedan. Det enda som kan rädda oss nu är ett totalt systemskifte.
1: Så ja, hon bråkade och skar sig- och hennes mående gick åt helt fel håll. Vi som fanns runt omkring henne var helt desperata. Men att låsa in henne mot hennes vilja- att bara rycka upp henne och föra iväg henne till något himla låst hem- som om hon vore en brottsling typ. Vi hann inte ens säga hej då till varandra. Jag hälsade inte på Elise under det där dygnet- då hon fortfarande var kvar på sjukhuset. Hon sa att hon inte ville, att hon ändå skulle komma hem på fredagen- och att det var lugnt. Men så kom det där meddelandet istället. Och det blev som kaos i mig- jag minns det som att jag ringde olika samtal hela tiden för att fatta. Men att de aldrig ledde dit jag ville. Jag pratade med Elis föräldrar. Jag fick numret till ungdomshemmet där Elis var. Jag ringde dit. Men jag fick inte prata med den jag behövde prata med. Med Elis. Och alltså... Det var en sån kontrast till hur det brukade vara- innan hon blev inlåst, menar jag. Om vi inte sov ihop då, hos Elise eller mig så pratade vi i telefon, varje kväll. En timme åtminstone, ibland tre. Elise hade ofta svårt att somna så jag var hennes sätt. Ibland behövde hon bara min röst. Jag kunde få läsa högt ur en bok eller slöprata om mina läxor, vad som helst. Bara jag pratade. Om hon vaknade på natten om jag inte var där så hon mobilen på koden och ringde upp igen. Har ni tänkt på hur långsam tiden går när man är orolig för någon? Det tog en månad innan jag fick prata med Elise. En fucking månad. Och då var jag ändå den av oss som klarade sig bäst. Jag hade mina kompisar, skolan, träningen, jobbet. Jag kunde muta vår hund, Charlie, med godis och han sov hos mig på nätterna. Och jag kunde titta på tv tills jag somnade. Det var ju mycket värre för Elise. Oj. Oj. Vill du sitta i mitt knä? Du, kom. <skratt> Det här är från Ekskogens ungdomshem. Det har gått en månad sedan Elise kom hit. Vi har fått två timmar i ett besöksrum och jag sitter bland gröna växter och konsta fischer i en röd sammetssoffa med Elise i knät. Vi har en fikabricka. Det räker ner snö utanför fönstret. Och jag vet inte vad jag föreställde mig när jag åkte hemifrån. Men jag tycker att det är underbart att se henne igen. Underbart och fruktansvärt. Du. Jag försök att. Det är ingen fara. Jag spelar in nu också.
2: Vet du om du får det?
1: Va? Jag har inte frågat... Varför skulle jag inte få det? Reglerna på Ekskogen var rätt stränga. Jag hade inte fattat vidden av dem när jag var där första gången. Personalen som jag hade haft kontakt med under den första månaden, Bosse- pratade mer om dem som rutiner. Han sa att Elise mådde mycket bättre tack vare dem.
2: Man får ingenting här. Jag fattar fortfarande inte så att du fick komma hit-
1: För att jag skulle få hälsa på Elis- behövde jag finnas med på socialtjänstens lista- över Elis lämpliga kontakter. Bli godkänd. Och jag behövde rätta mig efter hemmets regler. Den där Bosse pratade mycket om- att de var till för Elis egen skull. Och jag tyckte att allt det där lät rimligt då. Jag var så jävla glad att jag skulle få träffa henne igen bara- men att Elise skulle må bättre. Hon var som en skugga. Röd mos i ansiktet. Otvättat hår. Tunn. Hon måste ha gått ner fyra, fem kilo. Och hon var... kuvad på något sätt. Mer stilla än vanligt. Dämpad. Säg <snar> något, skrutten. Du... Hur är det?
3: Det finns...
2: Jag... Jag vill bara hem.
1: En låst avdelning på ett så kallat sishem har staket, murar och låsta dörrar och fönster. Där sitter unga människor som samhället inte kunnat hjälpa på annat sätt eller som är dömda för brott. Och just Ekskogen, som Elis hamnade på har varit ett gammalt fängelse. Det ser... Det ser inte kul ut utifrån. Det ser ut som ett betongfort. När jag lyssnade på inspelningarna som jag gjorde där- så hörs det att jag fortfarande hoppades. Jag ville att det skulle vara ett bra ställe för Elise ett tag. Tryggt, liksom. Och inuti såg det rätt okej okay ut. När Elise och Bosse visade mig runt- fick jag se Elis rum och köket- biblioteket, allrummet och skolan som är i ett annat hus. De hade vanlig skola på dagarna och läxläsning och tv-tider, samtal, kökspass och sånt på kvällar. Jag tyckte att det lät bra. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Får du vegansk mat? Hur funkar det?
2: Nej. Bara vegetarisk. För peta bort och allt shampoo här av palmolja. Jag försöker vänja håret. Man kan vänja det vid att inte tvätta med schampo. shampoo.
1: Dina föräldrar, då? Har de varit här?
2: Ja, men de fattar ju inte.
1: Jag förstår inte. hur jag kunde vara så blind- jag såg ju att Elis mådde skit. Kände det när vi kramades. Hörde det. Men ändå. Det hade varit så plågsamt att vara utan henne i en månad. Så jag ville så jävla gärna att det skulle vara värt. För annars. Om vi hade längtat så. Och hon samtidigt bara hade sjunkit djupare ner. Det hade känts så meningslöst.
2: Jag vill hem i land. Snälla, hjälp mig!
1: Men du. Kolla på dina armar. För se. De har ju läkt. De är ju jättefina. <skratt> <skratt> Så här är alla mina tidiga inspelningar från Eksgogen. Elis gråter och vädjar om att jag ska göra något. Och jag försöker trösta. Ingen av oss når fram. Jag borde ha lyssnat bättre. Fick du ljudfilerna då, som jag skickade?
2: Jag dunkar bak huvudet i betongväggen bakom min säng. Hårt. skit skitont. Om jag håller på tillräckligt länge så svartnar det för ögonen och jag blir lugnare och kan jag somna till slut. Om jag sätter upp håret så syns såren och bulorna ingenting. Vad då ljudfil?
1: Under månaden när jag inte ens fick ringa Elis, pratade jag in små hälsningar som jag la på ett USB-minne och skickade till henne med post. De kom aldrig fram. Det kunde jag ju till exempel ha tagit som ett varningstecken. Bosse ursäktade det, med tids- och personalbrist. De hade inte resurser för att gå igenom post som skickades till tjena. Och de kunde inte dela ut den utan att gå igenom den först, eftersom det borde missbrukare där. Så därför fick Elis aldrig mina hälsningar. Missbrukare? Vadå, knarkare?
2: Ja. eller andra missbruk. Som Marilyn i min klass, hon äter någon sorts lugnande tabletter. Titta, så här ser hon ut på lektionerna.
1: Som en zombie.
2: Vad då engelska? Ska vi ha engelska nu? Varför? Hon pratar så och säger varför. Det är precis allting. Varför ska vi jobba i arbetsboken? Vad då skriva? Varför? Vad ska jag skriva på engelska på den raden, sa du? Varför? Förutom när det handlar det om knark, då undrar hon inte varför. Hon rimmer härifrån, snor plånbäcker och köper tabletter in i stan. Jag vet inte vad, men hon dör utan dem, säger hon. Fattar, hon kom samtidigt som jag, men hon har redan rymt fyra gånger. Och blivit tillbaka hämtad.
1: Inte ens när Elise började berätta mer detaljer- fattade jag hur fel det där stället var för henne.
2: Som första kvällen... Jag hade ångest över att jag åkt så mycket bil- Första ambulans, sen hela vägen från Uppsala. Jag åker ju inte bil. Det är så jävla mycket fossilt bränsle. Jag tänkte bara på det. Så jag märkte knappt att vi stannat för att vi var framme. Sen när vi kom in på avdelningen så att de andra åt middag. och var lysrörsbelysning. Och det vet, helt slamrigt och gapigt. En tjej satt åt i en rock Och det stank. Idritt. Blod och lik. Jag tungt hålla för näsan. Nej, men alltså. panbiff. Anna-Lena som har köket frågade om jag ville sitta där och äta. Eller få en blick till mitt rum. Jag var så äcklad. Vem fan kan äta sånt där? Jag var bara på busse och tog mitt rum. Eller ja, min cell. Du såg ju. Alla möbler är fastbara i golvet eller väggen- så det går inte att möblera om. Och fönstret är så högt upp att man bara ser lite himmel. Helt claustro. Det står kriminalvården på våra lakan. Stämplat med en lila stämpel. Som jag skulle vilja snora om. Är glömma vart jag hamnat. Och de låser dörrarna på natten. Jag var så jävla chockad- min mobil, typ. Jag hade ju inte fattat någonting. Jag trodde ju typ att om jag knackade på dörren tills någon kom så jag kunde förklara. Så det skulle visa sig att allt det här var ett skämt. Men ingen kom ju. Jag bankade, jag bankade så jävla länge. Och sen...
1: Sen, då?
2: Sen fick jag ett tryck över bröstet som var värre än någonsin. Jag la mig ner och det var som om någon pressade mig mot golvet med en stor skrovlig betongklump. Jag kunde inte knacka mer, inte skrika mer och knappt andas. Fattar du? Jag gapade stort men halsen snartes ihop så det blev helt trångt när jag skulle dra in luft. Jag trodde jag skulle kvävas.
1: Det ni lyssnar på nu spelades in när Elisa hade bott två månader på hemmet. Det var då hon började berätta på riktigt.
2: Jag hade inte haft panikångest på ett tag då. Men det kom tillbaka värre än någonsin när jag kom hit. Men det går ju att få luft om man tar det lugnt och försöker andas mjukt och långsamt. Man kvävs inte. Men efter att mamma och pappa var här nu sist. Jag hade sett fram emot att de skulle komma. För jag... Jag längtade efter dem. Och jag tänkte att... De skulle vilja ta mig härifrån om de förstod att jag mådde ännu sämre. Jag vill inte oroa dem ännu mer. Jag känner mig dum för att jag har skrämt dem så jävla mycket. Men jag kände mig tvungen för att komma härifrån. För att de skulle fatta hur jag mådde och vilket stort misstag det här var. Det är ju inte någon vård heller. Vår kurator här är sämre nu på Sankt Olof. Så den stora skillnaden är att jag är inlåst. Bortkopplad. Tystad. Men det är tydligen inte så lätt att häva en LVU när man väl har fått den. Mamma och pappa kan inte ta hem mig bara för att de eller vi vill det. Det är personalen här och oss som avgör när behandlingen är över.
1: Efter ett tag fick Karin och Jonas inte komma till Ekskogen längre. De fick besöksförbud. Jag vet fortfarande inte exakt varför eller vad det var som hände. Men jag vet att det tog hårt på Elise.
2: De vill inte att jag ska komma hem, Vad? Va? Men pappa... Hon vill inte det. Liksom inte snett, klamrade mig fast vid mamma och skrek i panik. Jag är inte välkommen hem längre.
1: Men du. Du. Så är det ju inte. Du måste ju ha missförstått.
2: Nej. De tror på skolan och läkaren och på busset, inte på mig. Och de säger att de skulle behöva ta känsloledighet och passa mig hela nätterna. Ta bort wifi och TV och sånt. Så att jag inte freakar ut för jag kollar på nyheter. Men det, men det ska jag inte. Jag vill bara hem.
1: Du det här, du måste ha hört fel. Det är klart att du väl hem, Elise. Och att det går att häva en LVU om det är ett misstag. Eller? Ni måste förstå att jag inte visste något om SOS, LVU, psykvård för barn och unga eller CIS då. Eller allt som jag snappat upp kom ju från Elis. Som också var helt ny i den världen. Och som verkligen inte, vad ska jag säga, var sitt vanliga jag. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger.
2: Personalen behandlar mig som jag är självmordsbenägen. De tar undan tändstickor och rivjärn, ljusstakar, bordsknivar, saxar, potatisskalare, stekspadar, gafflar. Nästan allt i köket. När det är min eller Sannas tur att hjälpa till med maten. Samna. Ja, det är en av de andra. Helt galen. Och det blir nästan inget kvar i köket så det är skitsvårt för att göra något. Och ändå blir det bråk och kaos. Och... Sen hamnar Sanna på isolering.
1: Isolering? Vad är det?
2: Fattar att bussar och de andra hotade mig med isolering- när mamma och pappa hade varit här?
1: Så här mycket förstod jag. Elise hade blivit väldigt upprörd- när föräldrarna var och hälsade på. Och det var inte bra. Jag vet inte om det var rätt beslut- att föräldrarna inte skulle få komma dit på ett tag efter det- men jag vet i alla fall att jag blev rädd för att samma sak skulle hända mig. Om jag inte aktade mig. Lika rädd kanske som Elise var för att hamna på det som kallades för isolering. Hej. Vänta, du förlåt. Visst, du är Sanna, eller hur?
3: Ursäkta.
1: Vem är du? Nu är jag i Milad. Jag är ihop med Elise som...
0: Aha. Ja,
1: får jag bara fråga dig?
0: Ah, vad är det.
1: isolering?
0: Just det, just det. Du, du är distiprinsessan, snubbe.
1: Ja, ah, Det här är 18-åriga Sanna Karlsson. Efter attentatet kommer media att kalla henne för en av medhjälparna. Den andra medhjälparen var 17-åriga Marilyn Soto-
0: du vill inte veta.
1: Är du på väg till skolan? Alltså, jag kan kanske gå med en bit.
0: Alltså, vad ska jag säga? Isolering är som att bli levande begravd. Va? Exakt. Ingenting för tönt där.
1: Sanna dömde mig. Och jag henne. Eller, det var kanske mer att hon skrämde mig. Jag hade aldrig träffat någon som kändes så... erfaren. Alltså på ett dåligt sätt. Enligt Elis bodde både Sanna och Merlin på Ekskogen för att de avtjänade olika tidsbestämda straff. De var dömda till slut en ungdomsvård, LSU, för brott som de hade begått. Och med Merlin var det ju inte så svårt att gissa. Hon var missbrukare, så det var väl något slags narkotikabrott. Men med Sanna var det svårare. Hon var lätt pratad och snackig- men samtidigt weird. När vi stod där och småpratade första gången- så såg hon till att jag lutade mig mot väggen- där sigtändaren satt. Och sen skrattade hon- när min jacka plötsligt började ryka. Jag hans släcka. Det blev bara ett litet hål på ryggen, men... Hon hade något mörkt och labilt över sig. Och jag undrade vad hon bodde på ekskogen för. Hade hon rånat någon- eller var hon dömd för någon sorts våldsbrott? Det kändes helt sjukt att hon och Merlin gick i Elis klass. Att de bodde vägg i vägg. Att det kan få funka så. Att unga människor som bara mår dåligt buntas ihop med brottslingar. Men nu, efter allt som blev- är jag ändå glad för att jag och Sanna fick så bra kontakt. Varför kallar ni henne för Disneyprinsessan? För
0: att det passar henne-
1: eller vad man nu ska kalla det.
0: Kolla bara namnet. Elise. Men fan, heter Elise. Oh, inom, 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 inom. Hon är så jävla upptagen. Sjukt, bortskämd. Riktigt naiv. Alltså en liten jävla skitunge. Har du hört talas om Kanelbäls Kan Vad? Nej, men lyssna här då. Lyssna. För så här. Vi alla var så jävla sötsugna. Och Anna-Lena, hon hade gått med på äntligen att vi skulle få baka kanelbullar. Men då, nej men oj, 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 oj. Då började Disneyprinsessan bråka. Nej, då skulle allt vara exakt på ena sätt. Och sen var det jag som inte fick bullar. Som hamnade på isolering. Va? Hur då? Alltså, jag vet inte. Hon har väl typ som en sån Disney-rosa värld där ute. Jag vet inte, jag inte. Alltså, ingen av oss fattar vad fan hon gör här. Ingen fattar det. Vi... Vi är på botten. Vi har ingenting, men hon, hon, hon har en mamma, en pappa, ett hus, fritidsgrejer och gör på fritiden, fina tänder, storebröder som inte knarkar, de är inte kriminella, nej, nej. Hon går i skolan, hon har barndomsminnen och sommarställe. Och dig? <här> alltså, vet du vad vi kallar dig?
1: Nej. <här> uh, nej, vadå? <här> Dumbo
0: <laughs> Dumbo, det är ännu bättre
1: Efter det var jag Dumbo för Sanna Och jag vågade inte säga emot Hon var... Ja men hon hade nya skruppsor i ansiktet varje gång jag träffade henne Och ett ärr över ena ögonbrynet En stor snirklig drake på halsen Hemmablekt långt hår Adidas byxor och en ljusblå täckjacka med fuskpäls och så som där bärs sminkkräm som gör att man ser sjuk ut på läpparna också.
0: Det är nice på botten. Fritt. Jag kan göra vad fan som helst där nere. Den kommer inte åt mig. Jag har ingenting att förlora, vet du.
1: Det där skulle jag inte förstå vidden av förrän långt senare. Just då, när hon sa det, var jag fortfarande så uppe i det där med kanelbullarna- och sanna återkom till dem.
0: Det är typ bolagligt. För att det är så skadligt för barn. Som straff. Isoleringar alltså. som man får fucking trauma for life. De gör det ändå för att det är effektivt. Ja. Jag har varit där så många gånger. Men den här gången var det surt för att jag var så fucking bullsugen.
2: Det var Anna-Lena. Hon tog fram smör, ägg och mjölk till kanelbullarna och sa att det skulle vara så. Fast jag Fast det är extremt enkelt att baka bullar utan att döda djur.
1: Det här är Elis när hon pratar om samma bullbakning som Sanna.
2: <laughs> som om
0: att man dödar djuren bara för att man tar mjölk och ägg. Va? Det är som om att jag skulle dö varje gång jag har då.
2: Hon vet att jag är vegan. Jag har rätt att få veganska alternativ. Och mitt recept är precis lika bra. Degen jäser jättefint och... Så vi skete ju
0: fullkomligt i om det var smör eller margarin. Vi vill ju bara ha sockret. Men sa anna -Lena kan lacka ur om man ska börja tjafsa precis när man ska baka. Så vi bara tyckte att elis skulle ge
2: sig. Vi befinner oss i den sjätte massdöden. Haven dör. Skogarna brinner. Isarna smälter. Jag är inlåst och kan inte göra ett skit. Och så ska vi till och med döda för lite kanelbullar. Vi såg ju Annalena bara
0: koka hur nära det var. Så vi hatade ju Elise. Vi var så nervösa när Bosse körde iväg och köpte nya ingredienser.
2: Och sen när bullarna äntligen var klara och bara skulle gräddas i tio minuter i ugnen då penslade Sanna dem med ägg med flit för att jävlas med mig
0: och då flippade jag jag bara, det ett jävla ägg på 200 bullar hönsjäverna har ju fan glömt det för länge sedan sluta böla det är inte som att du är allergisk eller något jag kunde
2: inte jag såg burarna framför mig Kycklingburarna, alltså. Jag kunde inte. Och då hoppade Sanna på mig. Jag tog en bulle Så såhär. Såhär, ett så stadigt tag
0: om hennes nacke Tvingade ner Elis på golvet. Satte mig på hennes bröst. Låste
2: armarna med mina knän. Och så försökte bara få henne att slappna av lite. Hon försökte kväva mig med en äcklig jävla äggbulle tryckte in den mot mina läppar, mosade den i munnen så jag höll på att kräkas. Jag vred på huvudet så jag fick den i håret och alla andra hoppade runt oss och skrek. Catfight, catfight. Som om de var på samma sida. Allihop. De hatar mig. Så allvarligt. Bara kattevas. Så...
0: Och så Bosse. Bosse kom och lyfte bort mig. Jag hamnade på isolering. Inte hon. Och utan att ens få en enda liten bulle. Så fan, hon ska fan få. Det kan du väl säga, henne.
1: Jag var extremt orolig för Elise när jag åkte hem den dagen. Jag visste ju att de provocerade och stötte sig med folk. Det där ungdomsmiljörådet vi var med i till exempel. Elise blev utkastad därifrån. Kommungubbarna tyckte att hon var för jobbig. Och där på hemmet. Jag tänkte på fängelsefilmer jag hade sett. Där personalen aldrig har riktig koll på bråk som blir mellan fångarna. Och på en sak som Elise hade berättat om Sanna- hon hade slitit av en annan tjejs örhänge inne på ekskogen- så att öronsnibben sprack och det sprutade blod. Den läkte aldrig ihop och blev normal igen. Jag vet att jag åkte hem och började googla på Sis hem den kvällen. För det var först då jag började förstå vad det var för ett ställe- som min flickvän hade hamnat på. Och jag blev inte precis lugnare- jag hittade artiklar om grovt våld, hot och upplopp på sig hemmen Droger, otrygg, obefintlig eller bristande vård, kränkningar, sexuella övergrepp och självmordsförsök. Jag fattade såklart inte hur, men där och då insåg jag att det här skulle sluta illa.
2: Men vad leder det till?
0: Ja, men som blekmedel och vinäger då. Det är no-no. Hon är så jävla cool. Och smart här uppe. Med facit i hand så kunde vi ha frågat
3: varför.
1: Du har hört andra delen i min serie om Elis Björk och Arland-attentatet. Jag heter Milad Bondesson. Jag heter Milad Bondesson.
3: är en serie från tiden. Manus, Åsa andbergs och Lisa Bjärbo. Regi, Åsa andbergs Lisa Bjärbo och Klara Gustafsson. I rollen som Milad hörde du Kristoffer Lehmann- Elise, Mira Mitchell, Karin Cecilia Nilsson- Sanna, Siam Shurafa och Bosse Thomas Nordström. I övriga roller- Ella Chattner, Viktor Åkerblom, Andreas Kundler, Tove Edfelt, My Holmsten, Erika Bjuling, Gustav Edman, Lars Truedsson, Josefin Karlsson, Henrik Berg, Erik Thorsson, Eva-Lisa Wallin, Åsa Anderberg-Strollo, Sara Dobare, Olle Lidbom, Lisa Lindberg, Jenny Edjansen och Hugo Kall. Tystad, inspelad hos Storytell Production 2020 klippning ljuddesign och slutmix Tommy Jönsson.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar liksom vad just.
3: Typ det. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. nu fucking showby. Kan streama söndag på TV4 Play.